0: Hola, buen día. Bienvenidos a la segunda temporada de Lo que nos nutre podcast. Y en esta temporada les estaré compartiendo prácticas sencore, que son prácticas para cultivar calma, enfoque, comprensión y responsabilidad como parte de un proceso de atención plena que nos lleva a construir también un mayor bienestar tanto para nosotros como para los demás. Y dentro de las estrategias que te voy a ir compartiendo... También tendrás por ahí algunas meditaciones guiadas. Aprovecho para agradecerte que hayas participado en las encuestas que lancé en las redes sociales que me ayudaron, por supuesto, para poder terminar de definir el contenido de esta temporada. Así que comencemos. En este episodio te voy a estar compartiendo acerca de lo que es la metodología Zencore y vamos a comenzar con unas pequeñas prácticas para cultivar calma. Para esto me gustaría recordarte que la atención plena o el mindfulness se trata de estar completamente despiertos en nuestra vida de descubrir esa exquisita intensidad de cada momento accediendo a nuestros propios recursos para que podamos transformar nuestra realidad y lograr un mayor bienestar mindfulness de alguna manera es ese camino que nos lleva a aprender a calmarnos y a enfocarnos para que esto pueda aumentar nuestro nivel de comprensión y de responsabilidad en la vida. Partiendo de estos dos puntos, es importante poder entender por qué la calma es uno de los pilares básicos para poder cultivar todo lo demás. Me gusta mucho la metáfora que utiliza uno de mis maestros, que dice que la calma es como cuando pones una aplanadora en un terreno que está mal nivelado, ¿no? Es como ese poder nivelar la tierra para poder construir algo más y poder hacer cimientos. Entonces la calma es esto, la calma es esa manera en que podemos poner en orden, podemos clarificar nuestra mente y desde ahí entonces poder cultivar todas las demás habilidades. Y aprender a calmarse es en realidad todo un reto en la realidad actual porque bueno, entre la competitividad, la exigencia, los altibajos emocionales que que están ahí a la orden del día, todo esto se convierte como en un gran ruido de fondo desde el que resulta muy difícil lograr la calma. Entonces, un punto muy importante es tener conciencia de, por un lado, de cómo está el entorno y por otro lado, tomar la decisión activa de buscar cultivar la calma porque no va a llegar como de una manera así como muy natural no. tenemos que hacer un esfuerzo cotidiano para que esto cada vez se vuelva algo mucho más fácil de acceder así que partiendo de aquí te invito a que podamos dar juntos estos primeros pasos de calma una de las formas más básicas y sencillas para poder acceder a la calma es a través de nuestra respiración Y bueno, a mí me gusta pensar en la respiración como un ancla, como un refugio, que nos ayuda a estabilizarnos y que además tiene la gran ventaja de que siempre está con nosotros. Cuando logramos respirar de una manera mucho más lenta, más profunda, más pausada, además tiene el gran beneficio de que nos ayuda a calmar a nuestro sistema nervioso. Y si lo piensas, pues la respiración nos conecta con la vida y además nos trae siempre al momento presente. Los yogis, por ejemplo, han recurrido a estas técnicas desde hace muchísimos años. Ellos utilizan una respiración que se llama pranayama y esta técnica es muy útil para lograr calmarnos en un tiempo más corto. Se trata de que logres controlar tu respiración cuando inhalas y cuando exhalas. Aquí la idea es que logremos hacer, por ejemplo, exhalaciones más largas. Esto ayuda a a que tendamos hacia la calma. Y cuando hacemos inspiraciones más largas, lo que hacemos es eh, lograr un poco más de energía. Entonces, bueno, este método nos ayuda a lograr de una manera eficaz un estado de calma cuando logramos hacer una exhalación más lenta y más profunda. Pruébalo cuando necesites un respiro, porque de verdad funciona. Y me gustaría que esta semana pudiéramos ir un poquito más allá. Que pudiéramos también entender que el beneficio, por ejemplo, de de cultivar calma nos puede llevar a desarrollar otras fortalezas como puede ser la paciencia, que es tan necesaria hoy día en todos nuestros vínculos. O sea, tanto si somos papás, si somos alumnos... Si tenemos compañeros de trabajo, con nuestra pareja, con algunos amigos, o sea, en realidad creo que la paciencia es una virtud que nos viene muy bien a todos. Y cuando logramos este estado de calma a través de la respiración en un primer momento, esto nos permite tener también mucha más capacidad para poder entrar como en un periodo más reflexivo. Entonces, para dar ese paso más, creo que lo que podemos hacer es que después de algunas respiraciones conscientes que nos devuelven la calma, podemos traer a nuestra memoria algún momento en el que hayamos, eh, por ejemplo, perdido la paciencia con alguien. Nada muy complejo, podemos traer alguna experiencia simple, pero que nos ayude a entender qué fue lo que ocurrió en ese momento en el que perdimos la paciencia. Porque esto nos va a servir para poder ir haciéndonos algunas preguntas que nos ayuden a entender qué es lo que pasa y dónde está ese botón que se toca, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer preguntas como ¿Por qué me enciendo ahora? ¿Por qué me siento tan desdichado en este vínculo? ¿Qué es lo que me está mostrando esta experiencia acerca del comportamiento de la otra persona y de mi propia forma de ser? Y entonces lo que podemos hacer es aprovechar ese momento difícil para recuperar la experiencia, poder indagar sobre ella y de alguna manera ir como rompiendo esos automatismos que nos hacen estar sumamente reactivos. Y con esta práctica, al darnos cuenta de cómo se desarrolló toda la historia, podemos muy probablemente también empezar a cambiar el final de esa historia. Así que mientras respiramos, podemos perdonarnos compasivamente, podemos también incluso generar comprensión hacia la otra persona y al soltar el aire podemos volver a empezar a vivir esa escena que estuvimos recordando, pero ahora desde un lugar diferente y muy probablemente puede que aparezca una conclusión distinta. Te recomiendo que puedas observar que perder la paciencia y desbordarnos emocionalmente es una forma de reacción muy habitual en todos los seres humanos y que puede ayudarnos a tomar conciencia por ejemplo de que estamos muy agobiados, de que tenemos algo que necesita ser atendido y puede ser el momento entonces también que nos permita evaluar las circunstancias y si es posible pues recuperar ese punto que nos sostiene, ese punto de equilibrio en en la vida cotidiana. Si no podemos, si realmente es algo que en en este momento es complicado, lo que podemos hacer es hacernos conscientes de que es una situación compleja y juzgarnos menos. Aprender a vivir nuestra realidad como de un lugar más tranquilo, sin tanto juicio. Y para ir cerrando esta actividad, yo te invitaría a que escribas en tu diario en qué situaciones de tu vida cotidiana tiendes a perder la paciencia con mayor facilidad. Y puedes escribir a un lado cada uno de los pensamientos y emociones que pudiste observar que están asociadas a esa circunstancia. Y por último te comparto una frase que puedes utilizar como una frase de poder. Es de Jung. Y dice, no podemos cambiar nada sin antes comprender. Así que, bueno, qué maravilla que podamos a través de la calma ir dando pasos también para indagar sobre la experiencia y que nos va llevando de a poco también a la comprensión. Pero esta semana quédate con aprender a calmarte que ya iremos practicando cada vez eh, un poquito más para poder llegar a dar los siguientes pasos. Muchas gracias por estar aquí. Y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta pronto!